When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Se reunieron Brian Cashman y Aaron Boone con la prensa. Hablaron de muchas cosas, algunas extremadamente valiosas, otras polémicas y otras difíciles de creer. De todo eso estaremos hablando hoy en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos que ya va a comenzar. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, director creador de este medio, y eh, tengo el honor de ser el podcaster de este show, la semana de los bombarderos, a veces acompañado de Octavio Sequera y otras veces del resto de mis compañeros que trabajan con nosotros en nuestro medio con las bases llenas, Raúl Ramos, Luis Irber López, Enrique Quique Ordega, Carlos Parra y otros. Señores, hay que hablar de lo que fue la conferencia de prensa de Brian Cashman y de Aaron Boone, eh, en la cual dejaron varios puntos interesantes que tenemos que analizar. Cinco, eh, por lo menos de esos puntos, salieron a la luz y yo quiero analizarlos aquí con ustedes en esta transmisión. Bueno, el punto número uno es el juez del béisbol, Aaron Judge. Eh, todo el tema de Judge, Judge y Boone estu tuvieron ya eh, una breve conversación, di dijeron en la conferencia de prensa, lo dijo el propio Aaron Boone, después de haber sido derrotados en el juego número 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana por mano de los campeones, hoy campeones Astros de Houston. Eh, se dieron la mano, se abrazaron. Boone tiene, dice él, la esperanza de que eh, fuera más, eh, que, que, que eso no fuera un adiós, sino un te veo la próxima temporada, ¿no? Eh, aunque ya eh, todos saben que Josh puede comenzar a hablar con los otros 29 equipos de Grandes Ligas cinco días después de la Serie Mundial. Le dijo Aaron Boone a Josh, dice él, espero que regreses y que seas un Yankee para siempre. Fue la despedida eh, que Boone le, bueno, lo, con lo que Boone le dijo antes de que Josh virara la espalda y saliera del estadio por última vez. Ahora, hasta este punto, eh, Cashman y Boone reconocen que no ha habido ningún tipo de discusiones entre los Yankees y Aaron Josh desde el mes de abril cuando él rechazó esa extensión de contrato, ustedes recuerdan, siete años, 213.5 millones de dólares. Recuerden que en ese momento nos llegó la información de que la oferta, o sea, lo que Josh esperaba de los Yankees era alrededor de 250 millones. Los Yankees le dieron 213.5. Quiere decir que estamos hablando de una diferencia de unos 37 millones, 36.5 millones de dólares. Algo que quizás se puede solucionar, pero 
eso fue antes de la temporada, eso fue antes de que George conectara 62 honrones, eso fue antes de que George pusiera números para MVP. Evidentemente ahora el valor del juez del béisbol es completamente diferente a lo que pudo haber sido en ese momento. Se puede pensar en unos 300 millones por 7 años y no parecería una locura. Dijo Aaron Boone, y cito, reiteraré lo que he dicho yo, los propietarios. Aaron Boone y cualquier persona relacionada, del, perdón, esto fue lo que dijo Cashman, dijo Cashman, reiteraré lo que he dicho yo, los propietarios Aaron Boone y cualquier persona relacionada con los Yankees. Nos encantaría poder traer de vuelta a Aaron Josh y que siga siendo miembro de esta franquicia y la trayectoria profesional en la que se encuentra actualmente. Es como el salón de la fama. No habría nada mejor que tenerlo como hombre en el jardín derecho para nosotros. Estas fueron algunas de las declaraciones de Brian Cashman en la conferencia de prensa. Eh, aunque durante la temporada se habló de que Josh estaba molesto cuando el equipo anunció las cifras de la extensión. O sea, se supo, y esto es algo muy público, que cualquiera, esto no es un rumor, esto es algo que se hizo público. Aaron Josh estaba molesto, estaba molesto de que la cifra se hubiese hecho pública porque evidentemente eh, yo creo que Josh nos... Eh, no, yo creo que Josh sabía algo que ninguno de nosotros sabíamos y era que ya yo, yo no sé, por alguna razón, un, yo sentiría como que él presentía o sabía que iba a tener un gran año. No creo que iba a darse, él sabía que iba a darse sentido honrones, pero sí que iba a meter muchos honrones, mucho palo, más de 50. Recuerden que hay un video que usted lo puede buscar por ahí por las redes. En una práctica de bateo que Josh está haciendo en el mes de diciembre, creo, un, en un lugar al que él va a practicar, que él se vira para el entrenador de bateo y dice, hey, estoy, voy a dar 50 este año. O sea, que por lo menos él contaba que iba a sacar 50 pelotas, iba a batear bien, iba a empujar más de 100 carreras. Y por ende, él se molestó cuando esa cifra se hizo pública, porque eso no era algo que Josh quería que se supiera, ¿verdad? Eh, entonces, eh, dijo Cashman sobre ese tema. Mis interacciones con él desde el principio no fueron diferentes a las anteriores. Y no recibí ninguna llamada de la gente, que el agente de Josh, por cierto, se llama Paige Otto preguntándome por qué hicimos eso, dijo Cashman. Él sabía que estábamos haciendo eso. Parece que hay algún tipo de corriente subterránea de la que no estoy al tanto porque sigue apareciendo. Aquí vamos al primer punto caliente de este, de este primer tema que es Aaron George. Hay una corriente subterránea. ¿Qué, quiere, qué quiso decir Brian Cash, eh, Cashman con esto de la corriente subterránea? Es como, bueno, hay una corriente subterránea, es como hay un chuchuchú, hay un rumorcito, hay un dime que te diré, yo te he dicho, tú no me has dicho, porque según Cashman, él dice, yo sabía que nosotros íbamos a hacer público la oferta, pero por otro lado, la parte de Aaron George está diciendo, no, nosotros no sabíamos eso, estamos molestos con que esa cifra se hizo pública, pero es que yo creo que cuando tú piensas un, y analizas esta situación, el más afectado con todo esto fue el propio equipo de los Yankees, porque al hacer pública la cifra que le estaban ofreciendo a George, George hizo público los 62 honrones. Y entonces ahora ya la gente sabe lo que ellos estaban ofreciendo y ya la gente puede empezar a sacar sus propias conclusiones de cuánto vale Aaron George por temporada. Así que un tema bastante complejo este. Ahora, después de dicho lo que habló Cashman, lo que habló Boom, la historia que nos cuenta Boom, la historia que nos cuenta Cashman, lo que sabemos de la parte de Aaron George. 
viene mi parte. Y esto es, así voy a tener la dinámica del programa hoy en cada uno de los puntos que vamos a analizar. Esta viene la mía. Recordemos lo primero. Aaron Josh ya le dijo a un periodista, eh, le, le dio a entender a un periodista que pudiera estar saliendo de los Yankees. Eso es lo primero. Lo segundo es todo el mundo en el planeta Tierra completo sabe que Aaron Josh es fan de los gigantes de San Francisco. Y ya todo el mundo en el planeta Tierra sabe que los gigantes de San Francisco hicieron público a través de ese mismo periodista, por cierto, un amigo mío, Randy Miller, que ellos van a ir a por todas por Aaron Josh, que lo que sea que ofrezcan los Yankees, ellos lo van a, a superar en cuanto a dinero. Entonces habría que ver hasta qué punto Aaron Josh quiere ser un Yankee también, porque esa es la otra cosa. Mira, hablando del tema dinero y el tema salario, hay que explicarle a nuestros seguidores que un pelotero de grandes ligas no solamente va a ganar el salario que le están pagando. Un pelotero de grandes ligas gana por patrocinios, gana por un montón de cosas extras, vamos a poner, para no entrar en todos los detalles. Hay un millón de cosas, pero pueden caer debajo de la categoría patrocinio. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo jugar para los gigantes de San Francisco que jugar para los Yankees de Nueva York, evidentemente. En San Francisco vas a jugar en la Bahía, tus juegos son a las 10 de la noche, el 80% de los fanáticos del béisbol ni siquiera te están viendo hasta ahora porque la mayor cantidad de fanáticos que hay para esa zona horaria son los de los Dodgers y ven los juegos de los Dodgers evidentemente no, hay, no es ni de cerca la, la, el mercado la cantidad de patrocinio que vas a tener la cantidad de marcas que van a querer negociar contigo para que te anuncies porque vas a estar usando la camiseta de los Yankees y evidentemente si los ya vamos a poner números, vamos a tirar números allá afuera para más o menos nosotros tener una idea de qué estamos hablando. Vamos a decir, vamos a decir que los Yankees le ofrecen a Aaron Judge 310 millones por siete años. Son mucho dinero. Pero vienen los gigantes y como ellos dieron 310, los gigantes dan 320. Y los Yankees no pueden llegar a 320 porque se pasarían demasiado, porque tienen otros planes, tienen que firmar otros peloteros. Si tú eres Aaron Josh, tú te vas de, de los Yankees por 10 millones de dólares. Aquí es donde entra a jugar muchísimo el factor equipo. Josh es fan de los gigantes de San Francisco. ¿Puede el fanatismo de Josh o el amor por una camiseta ser más fuerte que el amor por saber que se queda en un mejor equipo en cuanto a lo que es eh, a lo largo de su carrera? Josh quedarse en los Yankees sería automáticamente ser el capitán de los Yankees, la cara del béisbol, todos los patrocinios. Eso le va a reportar a él mucho más de 10 millones de dólares. Pero vamos a suponer que se vayan por encima 30 millones los, los gigantes de San Francisco. 30 millones los gana Aaron George en mercancía, en propaganda, en anuncios y en patrocinio ampliamente en, me, en, en menos de lo que se acaba la temporada. O sea que de verdad, por el tema dinero, a no ser que los Yankees se vuelvan locos y lo que le ofrezcan a George sean 200, no sé, 30 millones por 7 años y los gigantes le ofrezcan 320 yo te digo que mientras la diferencia sea de más o menos 20, 30 millones de dólares, George desde el punto de vista monetario se debería quedar en los Yankees y desde el punto de vista de su imagen y desde el punto de vista de, de todo de crecimiento para él aquí va a influir muchísimo, vuelvo y lo repito, muchísimo el que George es fan de los gigantes de San Francisco y creció siendo un fanático de los gigantes de San Francisco pero quizás el money 
y lo que sea la visión a largo plazo profesional que pueda tener Josh predomine y termine firmando con los Yankees. Lo más importante es, y lo dejaron claro en esa conferencia de prensa, Josh es una prioridad para los Yankees en lo que va a ser esta temporada muerta. Vámonos con el punto número dos. Aaron Boone, el gerente general de los Yankees, Hal Steinbrenner, bueno, el dueño, dijo recientemente que considera a Aaron Boone un buen manager. Estas fueron las palabras y no hay razón para un cambio. Según Cashman y Steinbrenner, que son dueño y eh, gerente general, también expresaron el interés de extender el contrato de Brian Cashman. Esto es muy importante. Yo he visto muchos comentarios de muchos de nuestros señores pidiendo la cabeza de Cashman. Cashman no se va para ningún lado. Fíjense ustedes que el contrato de Cashman ya expiró. Cashman en este momento técnicamente no es el gerente general de los Yankees. Quiero que esto le quede claro a todos nuestros seguidores. Hace seis días que ese contrato expiró. O sea, hace seis días que Cashman no es el gerente general de los Yankees, pero continúa como gerente. ¿Por qué? Esto es un cargo que él está ocupando desde el año 98 y aceptó algo que técnicamente no es mucho como se procede en el béisbol, que fue esto. Un apretón de mano. Steinbrenner le dijo a Cashman, tu contrato ha terminado, pero en lo que nosotros rehacemos tu contrato, te vamos a ofrecer un contrato. Quiere decir que Cashman se queda. Un apretón de mano, sigue haciendo tu trabajo. Cashman está trabajando ahora mismo sin contrato. De gratis. Evidentemente se lo pagarán después cuando lo firmen. Dijo Cashman sobre esta situación. Por supuesto me gustaría quedarme, pero no hemos tenido más discusiones sobre eso. Estoy lidiando con muchas otras cosas de empleo con otras personas. Todo a su debido tiempo. Veremos cómo se desarrolla eso. Aquí hay una cosa interesante. Cashman recalcó que no han tenido más discusiones sobre eso. Quiere decir que este apretón de manos no se dio el 31 de octubre, el día de Halloween. Que me imagino Cashman estaría disfrazado de homeless o algo por el estilo, porque Cashman le encanta el tema de, de los homeless, que lo veo muy bien, ¿no? Él duerme en la calle para apoyar a los homeless y cosas así ciertos días del año. El tema es que con esto él quiere decir, yo estoy trabajando en otras cosas, pero fíjate que él dice, estoy trabajando en otras cosas, y vamos a buscar otra vez la cita, dice, estoy lidiando con muchas otras cosas de empleo con otras personas. O sea, él aclara que los, el empleo con el, los temas de, de, de trabajo y de, de conseguir empleo no son para él, sino para otras personas. Yo imagino, esto tiene que ver con algunas otras posiciones dentro de la oficina de los Yankees de Nueva York. ¿Puede Cashman recibir una oferta? Durante estos días sí la puede. Puede recibir y puede ser una oferta jugosa, además, de otro equipo. ¿Se iría Cashman de los Yankees? Yo lo dudo. Yo dudo muchísimo que Cashman se vaya de los Yankees de Nueva York. Mucho. Estamos hablando de un eh, señor que está con este equipo del año 1998. La historia de Cashman con los Yankees, para que ustedes la sepan todo, es increíble. Cashman entró a los Yankees como un intern, como, o sea, nosotros en, en por lo menos, no sé, en, en Cuba y en otros lugares, le dice como un practicante, como prácticas profesionales. O sea, que la universidad te manda a hacer un internship, te manda a hacer como una pasantía, se dice. Él entró a ese equipo haciendo una pasantía y terminó siendo el gerente general de los Yankees. Es una historia increíble la de Brian Cashman. 
¿Se acabará esta historia con los Yankees? Yo en verdad no lo creo. Yo creo que Cashman va a seguir siendo el gerente general. Eh, a él le preguntaron también sobre el, des el desempeño de Boone la temporada pasada y dijo Brian Cashman, hizo un gran trabajo. Dijo sobre Aaron Boone, o sea, repitió exactamente lo mismo que dijo el, el dueño del equipo y dice que evidentemente, y esto está claro, esto, esto, esto es récord público, tiene un, esta temporada los Yankees tuvieron un récord de 99 y 63. Difícil despedir un manager cuando gana 99 juegos, bastante. Para las justificaciones que tú le vas a dar al, al mundo, es complicado. Tiene una marca de por vida con los Yankees de 427 victorias contra 281 reveses. Esos son muchos juegos ganados contra bastantes pocos perdidos. Un, otra cosa, otra cosa, señores. 427 juegos ganados, 281 perdidos, con un equipo que ha sido líder en cantidad de peloteros a la lista de lesionados consecutivamente por las últimas siete temporadas. Siete temporadas. Y si tú le dices al mundo, a la hora de decir y a la hora de justificarle a la Major League Baseball, porque tú estás despidiendo a tu manager, que no es que lo tengan que hacer, pero normalmente es un protocolo, que debe decir, bueno, por, por esto lo estamos despidiendo o por esta situación. ¿Cómo tú despides a un manager que ha ganado 427 juegos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, en cinco años? Ha ganado 427 juegos. Y en esos cinco años el equipo ha sido el equipo que más se ha lesionado en cada una de las temporadas. Es prácticamente imposible despedir un manager de esa forma. Imagínate. ¿Qué no ha podido hacer Aaron Boone? Ganar una serie mundial. O llegar a una serie mundial. Pero las victorias importan. Entonces, eh, evidentemente, dice Aaron Boone, cuando se le habló de esto, dijo, en última instancia quiero ganar un campeonato. No creo que haya un mejor lugar para venir y tratar de darse cuenta de eso, porque esa es la mentalidad y el enfoque de todos y cada uno de nosotros en la organización. Y siempre ha sido así a través de los años. Estoy agradecido de ser parte de eso. O sea, Aaron Boone entiende que él no ha hecho el trabajo, porque el trabajo para los Yankees es ganar una serie mundial y él no la ha podido ganar. Tiene cinco años. Girardi ganó una en diez. Todavía a Aaron le pueden quedar cinco para ganar una. O si gana dos, superar a Girardi. Sé que es difícil de procesar todo esto. Yo sé que tenemos muchos seguidores que quieren que Cashman se vaya. Pero yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, Estamos todos de acuerdo que en la República Dominicana el tema de los managers es algo ridículo ya. O sea, en República Dominicana ahorita nadie va a querer dirigir el alidón. Porque, a los, a los, porque todo el mundo cree que sabe más que el manager. Estamos hablando evidentemente del país más beisbolero y que yo creo tiene más amor por el béisbol que yo he visto en mi vida. O sea, de cada uno de sus habitantes, todos les gusta el béisbol. O sea, yo no conozco una persona... Si usted conoce a alguna persona en República Dominicana que no le gusta el béisbol, pónganlo en los comentarios porque probablemente sea una persona con problemas. Entonces, eh, yo nunca había visto eso, ni en Cuba, soy cubano, no lo he visto en los, entre los venezolanos, aquí hay muchos venezolanos en Miami, no lo he visto entre los boricuas, que todas las personas, yo sí he estado en Dominicana y, y varias veces, y eso es incomparable. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe de béisbol o cree que sabe de béisbol, y entonces todo el mundo da una opinión y allí todo el mundo es el manager el manager, el manager, el manager esto hace que evidentemente en grandes ligas se traslada la misma idea 
Si un manager está en un noveno inning, el juego está empatado, hombre en primera, manda a robar, si el robo sale bien, es un buen manager, si el robo sale mal, es un mal manager. Si manda un bateo y corrido y sale mal, es un mal manager, si sale bien, es un buen manager, así sucesivamente. O los resultados, saca un pitcher, le caen a palo, no, no tenía que haber sacado ese pitcher. Saca ese mismo pitcher, da tres, tres ponches y todo el mundo, buenísima la decisión. Eso a veces se llama comentar con el periódico pss, debajo del brazo. Ya, le, ya sabes lo que pasó, por eso lo estás comentando. No lo comentaste antes, lo comentaste después. Yo no quiero decir con esto que no haya motivos en el corazón de muchos de nuestros señores de sacar a Aaron Boone. Y eso está bien, eso está muy bien. Y yo mismo considero que Aaron Boone no es de los mejores managers de las grandes ligas. Nosotros fuimos los que le inventamos lo de Mr. iPad. O sea, yo entiendo que Aaron Boone no es la mejor opción o sea, es la mejor opción, pero no hay nadie que creo que estén, esté mejor. Pero sé que hay mejores managers que Aaron Boone en Grandes Ligas, evidentemente. Pero, Aaron Boone, ¿qué pasa? Que ha hecho el trabajo, vuelvo y repito, ha hecho el trabajo. La única cosa que no ha hecho es ganar una serie mundial. Pero ha hecho el trabajo. Le he hecho, yo les voy a decir algo. Aaron Boone ha hecho tanto el trabajo. Y Aaron Boone, para esta gerencia de los Yankees y para la visión que tienen los Yankees ha cumplido también con su rol que si Aaron Boone gana una serie mundial más en los próximos cinco años cinco años más y que los Yankees en esos cinco solo ganen una serie más sería una serie mundial en 15 años para los Yankees, ¿verdad? Bueno, si los Yankees ganan una serie mundial más, nada más una Aaron Boone se queda 10 años más como manager de los Yankees porque es la persona que está cumpliendo el rol que ellos quieren cumplir más allá de Aaron Boone, señores para mí, y siempre se los he dicho en las transmisiones, los Yankees tienen que buscar quién es su equipo de analítica. Los Yankees tienen que buscar quiénes son su equipo de scout. Los Yankees tienen que ver qué están haciendo desde el punto de vista de escauteo. Para mí el scouting de los Yankees dentro de los Estados Unidos no es bueno. No es bueno. Los Yankees encuentran muchos mejores prospectos internacionales que nacionales. ¿Sí o no? Busquen los primeros prospectos de los Yankees. Ha sido en los últimos años Jason Domínguez, David García. Fue Clark Schmidt. Es verdad que es norteamericano. Pero cuando tú miras los 10 primeros, 7 o 6 han sido latinos. Entonces se está haciendo un mejor trabajo con lo que son el departamento de escauteo internacional que con el propio departamento nacional. Los Yankees no han agarrado jugadores en el draft y dicen, wow, fulano va a ser tremenda estrella. Y no es porque tengan los picks últimos. Los Astros lo han tenido ahora en los últimos años que han ganado muchísimo. Y siguen agarrando excelentes jugadores en el draft. Entonces, ¿qué pasa con el departamento? Y realmente, ¿qué pasa con el departamento de analíticas? Los Yankees no es un equipo que podemos decir es sabermético, pero tampoco es un equipo que dirige como vía escuela. Realmente ya nadie dirige como vía escuela. Ni el propio Dusty Baker, que acaba de ser campeón. Entonces, wow, yo creo que lo primero que los Yankees tienen que pensar, y los fanáticos de los Yankees tienen que entender, más allá de Aaron Boone, que está cumpliendo el rol del nuevo manager, o del nuevo manager del, del, del año 2022, o del próximo 2023, es entender que los Yankees han tomado muy malas decisiones desde el punto de vista de selecciones de jugadores, de draft, de picks, firmas internacionales y, y, y nacionales, porque sí, firmas internacionales han tenido uh, supuestamente buenas firmas, pero supuestamente cuáles. Gary Sánchez terminó siendo algo que ellos no esperaban, Miguel Andújar termina siendo cambiado del equipo, las lesiones, después las veces que le dieron juego realmente no cumplió las expectativas, después ese gran primer año, aunque le dieron pocas oportunidades, evidentemente. Luis Severino ha tenido muchas lesiones, es un gran pitcher. Probablemente es lo mejor que han adquirido los Yankees. Jason Domínguez, 
hay mucha gente diciendo que puede estar so, so, sobrevalorado. Yo creo que todavía hay que esperar con Jason Domínguez. Creo que tiene muchísimo talento. David García no lo vimos este año y esperemos que lo veamos el año próximo. Creo que tiene mucho talento. Los Yankees tienen muy buenos peloteros en la finca. Mira a Waldo Cabrera. Sin embargo, Waldo Cabrera, cuando los Yankees lo agarraron, no fue ese boom. Sin embargo, yo dije que era el mejor jugador de todos los que estaban en Ligas Menores y la pegué, acerté, porque lo había seguido. Lo estoy siguiendo desde que está en clase A. ¿Qué pasa con los Yankees? Porque Franber Valdés acaba de ganar una serie mundial y Cristian Javier acaba de convertirse en el matatán de los matatanes con los astros. Firmaron por 10 mil dólares. Por lo menos Cristian Javier entiendo que firmó por 10 mil dólares. Framber firmó por una basura también. ¿Dónde están esas firmas de los Yankees? ¿Dónde están esos jugadores de los Yankees? Tú dices, wow, wow, los Yankees se llenaron de peloteros latinos que firmaron por una basura y mira, ahora son unas estrellas. No está pasando eso. ¿Dónde está el pelotero latino de los Yankees que tú lo ves y tú dices, wow, quiten a Juardito de la conversación, que es el único que este año hizo eso? Y ojo al Peraza, se, se, entiendo, va a ser una estrella y puede que también salga muy bien. Pero de nuevo, es latino y estamos hablando de lo mejor que tienen los Yankees, los peloteros latinos. Vamos al departamento de analíticas y vamos a mirar también qué está pasando ahí. ¿Cuál es la identidad de los Yankees? Porque los Medias Rojas de Boston, que son un equipo que no, no, no está desarrollando nada tampoco, tiene una diferencia con los Yankees. Los Medias Rojas están comprando campeonatos. Los Medias Rojas van, buscan agentes libres, ganan una serie mundial y después se meten tres años que son un desastre. Y después vuelven, ganan la serie mundial, vuelven pero la ganan. Compran a los peloteros. Los Yankees ven a los agentes libres y les huyen. Ese es el problema también. Otro de los problemas. Bueno, el punto número tres es el famoso cambio que se hizo con los mellizos de Minnesota. Cashman estuvo eh, hablando sobre ese cambio entiende, eh, se, se habló en esta conferencia de prensa que tanto Falefa como George Donaldson eh, junto con el receptor Ben Rothberg fue, ellos consideran, yo no lo estoy diciendo yo, que fue un buen cambio para los Yankees, mira eh, pudo haber sido un buen cambio para los Yankees pero, señores, Falefa y Donaldson quedaron tanto a deber en los playoffs, que fue impresionante ojo, para los que no lo saben Muchos de todo, el, bueno, el departamento completo de Yankee Analítica y el propio Brian Cashman estuvieron molestos de que Falefa y Donaldson no fueron finalistas para el guante de oro. Tenían todas las métricas para hacerlo, eso sí les digo. Las métricas y las analíticas profundas mostraban que Falefa y Donaldson habían sido dos de los mejores defensores de toda la temporada, aunque usted no lo crea. Las analíticas profundas hay que aprenderlas primero para dar una opinión después. Recuerden que siempre se los digo. Es muy fácil sentarse y decir no me gustan las analíticas, pero nunca usted ha leído un libro de analítica. ¿Ok? Eh, ahora, Falefa, wow, eh, yo creo que Falefa va a seguir en los Yankees, yo creo que le va a servir como un mentor a Ojo al Peraza. Peraza va a terminar jugando eh, la temporada regular. Recuerden que ahí está Anthony Volpe tocando la puerta, que esperemos sea ese prospecto americano, ¿verdad? Que los Yankees hayan agarrado en el draft y se vuelva una estrella, porque cuánta gente los Yankees agarran y no terminan siendo buenos jugadores. Esperemos que sea el caso que Anthony Volpe sí lo termine siendo. Volpe puede terminar siendo shortstop, puede ser ojo al peraza. Falefa debe estar un año más con los Yankees. En esa posición los Yankees se sienten débiles. Yo creo así. Ellos te pueden decir que no, que están bien y que van a ir con lo que tienen y probablemente van a ir con lo que tienen. Yo, Alfred Álvarez, con el billete de los Yankees firmaría a Carlos Correa. Y fíjense, eso lo estoy diciendo. Alguien que, que ha dicho aquí que Carlos Correa debería ser la cara de los Astros de Houston. Bueno, ahora los Astros de Houston en verdad 
son los campeones y hay que darle todo el crédito y todo el aplauso y todo el reconocimiento. Pero yo siempre he criticado muy fuerte que la gente le cayó encima al tuve con lo de robo de señas cuando Carlos Correa fue peor. Pero dicho esto, y sé que Carlos Correa es una figura muy controversial, yo firmo a Correa en el shortstop. Yo lo firmo. Yo firmo a Carlos Correa. Y busco con Anthony Volpe o con Peraza un cambio. Quizás Peraza no. Lo dejo ahí. Peraza puede jugar otras bases. Peraza puede estar ahí. Puedes darle un contrato que no sea tan grande a Correa, aunque Correa evidentemente imagino va a buscar un contrato grande. Quizás no. Quizás coge un contrato de tres años. Tú nunca sabes. Pero puedo a lo mejor buscar un cambio con Volpe. Yo veo que esto es muy difícil. Vuelvo y repito que los Yankees lo hagan. Yo lo haría, pero yo no soy ni gerente, ni dueño, ni nada por el estilo de los Yankees de Nueva York. Por otro lado, el tema Donaldson. Mira, Donaldson, yo creo que está ya completo. Ya. Donaldson le queda defensa, pero yo creo que Donaldson no está bateando. Yo no sé qué tanto podemos ver un año de regreso de Donaldson. Qué tanto podemos ver un... Ay, impresionante cómo Donaldson ahora el 2023 va a meter 30 jorrones. Yo no lo creo. Yo creo que Donaldson no vuelve a pasar de 20 jorrones en Grandes Ligas. No lo hizo este año. ¿Por qué lo va a hacer el año próximo? No va a pasar de 70 carreras empujadas la próxima temporada. Y yo sí creo que los Yankees tienen... Fíjate como te digo, en el shortstop puede que firmas a Correa, puede que no. Los Yankees necesitan buscar un tercera base, pero 9-11. Y de alguna manera tienen que buscar llenar esa posición y que no sea Donaldson la tercera base del año 2023. Se lo estoy diciendo aquí. Los Yankees van al 2023 con Donaldson, van cojos. Es como una mesa que le falta una pata. Dijo, eh, dijo Cashman... Creo que Kainer Falefa estuvo en línea de lo que esperábamos y en el caso de Josh, refiriéndose a Donaldson, es tanto un defensor, un defensor de élite como un jugador ofensivo típicamente de alto nivel. Pausa. No sé qué está viendo Cashman. A lo mejor él está viendo un juego que nosotros no estamos viendo. A lo mejor Cashman, no sé, encendió la televisión y vio 162 juegos de otro equipo porque el, el alto nivel ofensivo de, de Donaldson yo nunca lo vi. En verdad, vi un tipo oportuno de vez en cuando un tipo que hacía de vez en cuando su, su trabajo, pero un, poner la palabra alto nivel, y estoy citando, ¿eh? en, en Donaldson a mí me parece una locura. Dice, su ofensiva este año tuvo problemas por alguna razón. Fíjate, después que dice que tuvo un alto nivel, dice, su ofensiva tuvo este año problemas por alguna razón. Por alguna razón. Imagínate tú. La razón es que ya Donaldson se le fue al tren. Eh, Cashman, eso te lo podemos decir nosotros, hijo. Dice, ese fue el reconocimiento allí, que su ofensiva no fue tan buena como lo es normalmente. No significa que no pueda volver. Hermano, en serio, Cacho. Tú estás hablando en serio. Tú me vas a decir a mí que tú crees en tu mente de gerente general, que ha visto tanto béisbol, hermano, tú has visto tanto béisbol, ha visto a tantas estrellas pasar por los Yankees. ¿Tú de verdad crees que Donaldson va a volver? ¿Va a tener años como los que tuvo con los Atléticos? con los Bravos, en serio, con los Blue Jays, en serio. Yo creo que tú estás soñando, Cashman, o estás mintiendo abiertamente a todas las personas que estuvieron en la conferencia o que la vieron o que ahora se están enterando por mí de dejar de decir eso sobre Donaldson, ¿verdad? Bueno, ese es el tema de Donaldson. Para mí los Yankees están mega, mega recontracojos en tercera base. Punto número cuatro. ¿Cuál es la lista de deseos que tiene la organización? Bueno, como el, ¿qué, ¿Qué quiere la organización? Mira, vienen cosas muy interesantes en esta temporada muerta. Esta va a ser una de las temporadas muertas más interesantes y más complicadas del año. Mira, el mercado de agente libre se va a poner on fire. 
Cashman ya confirmó el viernes que los Yankees ejercerán su opción de 15 millones sobre Luis Severino. Perfecto. Ellos van a ejercer la opción. Tenemos a Severino. Yo creo Severino en, 2010, en 2023 saludable puede ganar un Sayón. Siempre lo he dicho. El año que Luis Severino esté saludable completamente toda la temporada puede ganar un Sayón. Tema de Anthony Rizzo. Anthony Rizzo puede optar de no recibir el cheque que son de 16 millones de dólares. O sea, decirle no a 16 millones para tratar la agencia libre. Cashman dijo en la conferencia que le gustaría que Rizzo siguiera con los Yankees. A mí me parece que Rizzo debería seguir con los Yankees. Yo creo que puede que él acepte los 16 millones. Yo no sé. Yo no sé. Y aquí juega mucho el tema de los agentes. ¿Qué le pueda decir el agente de Rizzo a Rizzo? ¿Y qué realmente puede creer él que él valga? Si es más de 16 millones, pues no va a seguir con los Yankees, evidentemente. Si él cree que va a estar más o menos por ahí y jugar en los Yankees es algo que a él le gusta, va a aceptar los 16 millones. Los va a agarrar. También los Yankees tienen eh, que planear qué van a hacer con Andrew Benintendi, porque Andrew Benintendi está listo para entrar en la agencia libre después de que la lesión en la mano lo dejara fuera de los playoffs. ¿Qué va a pasar con Benintendi? Hay muchas, muchas eh, preguntas y por ahora muy pocas respuestas sobre este, estos casos específicos. ¿Se queda o no se queda Josh? ¿Se queda o no se queda Rizzo? ¿Se queda o no se queda Benintendi? Que para mí, de nuevo, si yo pudiera hacer, como, como le estoy diciendo, una lista, vamos a decir que esta es la lista de Santa, vamos a hacer la lista que les vamos a pedir a Santa o a, a los Reyes Magos eh, yo quisiera que se quedaran los tres, yo quisiera que se quedara Benintendi me pareció excelente Benintendi sé que empezó flojo, pero Benintendi es un gran jugador me gusta mucho Rizzo en primera base, ese tipo defensivamente es un, es un fuera de serie y es un líder y Aaron George evidentemente es la cara del equipo yo creo que deberían quedarse los tres, creo que los Yankees deberían buscar a un pitcher abridor más y buscar a un tercera base Creo, esta es mi opinión. Pitcher abridor está complicada la cosa. Lo analizamos el otro día cuando vimos el mercado de pitcher, a no ser que vayan por un Jacob de Grom o algo así. Eh, yo retendría a Tyon si es que no pueden ir por nadie en la agencia libre, pero yo quisiera que los Yankees hicieran algún tipo de movida que puedan obtener algún tipo de pitcher abridor de buen nivel. Y bueno, básicamente, señores, el punto número 5 y con el, que, el cual quiero cerrar este podcast es uno solo. No importa lo que los Yankees hagan. No importa si se queda George, no importa si se queda Rizzo, se puede quedar George, se puede quedar Rizzo, se puede quedar Donaldson, eh, perdón, eh, Benintendi. Pueden buscar un tercera base, el que sea, hasta Arenado si quieren. Imagínense el equipo como está, pongan el Arenado en tercera. Si ponen Arenado no pueden poner a Correa, un ejemplo. Pero bueno, pongan que está Arenado en tercera. Que esa fue la adición. Y pongan que traen a un pitcher. No sé, un Yeko de Gron no, pero pongan que traen, no sé, otro pitcher. Todo eso está muy bien. Y los Yankees pueden lucir mejor. ¿Y qué van a hacer los novatos el año que viene? A mí, yo estoy súper pompeado. Imaginarme una temporada entera de Oswaldo Cabrera puede mejorar muchísimo. Oswaldo Peraza. Wow, ¿qué va a pasar con lo que ustedes quieran? Wow, ya tienen, tienen un catcher los Yankees que están considerados ahora mismo el mejor. El problema se llama Houston. El problema de los Yankees se llama Astros de Houston, que acaban de ser campeones, que están empapados todavía en champaña, que están celebrando, que te han hecho quedar mal, que te barrieron, que te demostraron en tu cara durante la temporada regular y en los playoffs que no les puedes ganar. Los Yankees tienen que obsesionarse con los Astros. Tienen que desayunar pensando en los Astros 
tienen que almorzar pensando en los astros, tienen que comer pensando en los astros. Y antes de dormir, tienen que agarrar una foto y mirar la foto de los astros siendo campeones de las grandes ligas esta temporada. Si los Yankees no le ganan a, a los astros, y si los Yankees no logran ser mejor que los astros en todos los aspectos de juego, los Yankees pueden hacer lo que quieran y van a seguir perdiendo con los astros. Pueden traer a Correa, pueden traer a, a quien sea. Van a seguir perdiendo con los astros si no encuentran la forma de superarlos en todos los aspectos de juego. Eso es la realidad. La realidad es que este año, con todos los problemas que usted quiera poner, el Donaldson que no batió, el Falefa que no hizo nada, el Josh que no batió en los playoffs, los Yankees llegaron a, a la final de la Liga Americana con los Astros y la perdieron. Y si hubiera sido contra cualquier otro equipo, los Yankees estuvieran en la Serie Mundial, hubieran llegado a la Serie Mundial. Si los Astros hubieran perdido de casualidad o de carambola contra los marineros de Seattle, los Yankees le hubieran ganado a los marineros de Seattle. Con ese equipo malo que ustedes estaban todos quejándose, ellos hubieran ganado la Serie Mundial. Bueno, hubieran llegado. No sé si lo hubieran ganado. Creo que le pudieran haber ganado a los Phillies también. Ese equipo. Tú lo refuerzas. Igual no le ganas a los Astros. Si no encuentras la manera de vencerlos primero aquí. Aquí primero. Es el equipo que... Esto es como en las escuelas, señores. Esto es como en las escuelas. Desde que tú eres un niño. Hay un tipo que tú no le logras ganar. Hasta que un día le ganas. O no le ganas. Y eres un perdedor toda tu vida. Es así. Es así. Cuando encuentran la forma de ganarle a los astros de Houston. Y tienen que ganarle en todo. Tienen que ganarle en todo. Cuando digo en todo. Los astros, por ejemplo, tienen personas que están al frente de la organización. Que ustedes ni saben de esto. Porque no tienen por qué saberlo. No es porque yo sepa más ni, un, ni nada por el estilo, sino porque, como es mi trabajo, evidentemente tengo acceso a estas informaciones. Los astros tienen especialistas en todo. Los astros tienen científicos de picheo. Tienen unos departamentos increíbles que te analizan, que hacen que. Miren, miren, miren a Verlander. Agarran cualquier pitcher, cualquiera Charlie Morton, por ahí ha pasado todo el mundo, Gary Cole, y los han mejorado a todos cuando entran en la organización. Podemos decir lo mismo de los Yankees. No, ¿verdad? No. De hecho, los peloteros cuando vienen a los Yankees hacen peor que antes de los Yankees. Entonces, ese es el problema. La mentalidad del equipo, la cultura del equipo, la, el sello del equipo tiene que volver a ser el sello de ganadores. El sello de no tenemos miedo, no nos puedes ganar. Y es que ese es el problema. Que ganar es contagioso. Ganar es como, 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 como una enfermedad. Y cuando ya tú estás contagiado de ella, tú ganas y ganas y ganas. Por eso es que los astros ganan, porque los astros encuentran la manera de ganar. Los equipos de los Yankees de los años 90 y, y el 2000 ganaban porque ya sabía que no importa qué pasara. Ellos ganaban. Por eso tuvieron tantos finales increíbles. Porque decían, ok, estamos perdiendo 2 a 0 en el noveno, pero estamos confiados que vamos a ganar, porque somos ganadores. Porque siempre encontramos la manera de ganar. Y por eso tenían los resultados que tenían durante toda la temporada y en los playoffs. Porque ya se les había hecho costumbre ganar. Lo aprendieron en el 96. Y yo les digo una cosa. Una vez que este equipo de los Yankees pruebe, la, pruebe las mieles del triunfo y encuentre cómo ganar, va a ganar mucho. Porque aunque usted pueda criticar lo que usted pueda criticar del equipo, los Yankees siempre tienen un equipo competitivo. Siempre. 
Y cuando tú tienes un equipo competitivo todos los años, tus chances de ganar son enormes. Recuerden que la mayoría de los equipos pasan por fases de construcción. Ustedes, fanáticos de los Yankees, ¿alguna vez han estado en una fase de esa? No, ¿verdad? Nunca. Nunca. Los fanáticos de los Yankees no saben lo que es perder 100 juegos en una temporada. Ninguno de los que están aquí conectados. Nunca. Ustedes nunca han visto a los Yankees en último lugar. Nunca ha pasado eso. Siempre han competido. Siempre o casi siempre han estado en los playoffs. Incluso las veces que se han quedado fuera de los playoffs, se han quedado fuera de los playoffs en septiembre. No es, que, no es que en agosto ya están eliminados. Año de, por ejemplo, con Girardi en 2008. Quedaron fuera. Entonces, perdón, cuando tú ves eso, tú dices, wow, es verdad. Claro, es verdad. Con Boone nunca se han quedado fuera de los playoffs. Entonces, siempre ha sido un equipo que ha competido. El problema es que no ha ganado. Y el problema es que este equipo tiene que aprender cómo se gana. Una vez lo hagan, nunca van a volver la vista atrás. Señores, gracias por haberse conectado a este podcast de la Semana de los Bombarderos. Primer episodio de esta nueva temporada que comienza el día de hoy. Recordamos que siempre terminamos la temporada con el último día en el que jueguen los Yankees y empezamos con lo que es la temporada muerta y esta temporada durará hasta que se termine la temporada del 2023, que esperemos el último episodio de esta nueva temporada del podcast la semana de los bombarderos sea con una celebración de serie mundial, nosotros haciendo eh, una fiesta desde New York eh, paseándonos ahí en las carrozas con los Yankees bueno, no podemos soñar despierto tenemos que ir a lo que vamos y estos son cinco de las cosas importantes que creo que los Yankees tienen que tocar y tienen que hacer quiero darle las gracias siempre a cada persona que se suscribe, que nos escucha recuerde que este podcast está disponible en iTunes eh, está en todas las plataformas de podcast y sale por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Quiero decirles, porque nunca me gusta engañarlos, que este programa que usted está viendo hoy, si bien estamos saliendo en vivo, esto es una, una grabación que se hizo más temprano, eh, porque hoy, eh, ustedes saben que me gusta siempre mucho interactuar con ustedes sobre las cosas de mi vida y eso, el cumpleaños de mis dos hijos. Estoy celebrando el cumpleaños en el momento en que ustedes van a estar viendo esto, o quizás terminando, eh, y grabé esto temprano para ustedes para que lo pudieran ver. Por eso es que no he podido leer ningún comentario durante el juego y si ha habido alguna donación, tampoco la he podido leer porque realmente va a estar pasando el momento que ya este programa se grabó. Pero eh, evidentemente gracias a toda la gente que comentan, gracias a toda la gente que le dan al me gusta. No olviden compartir este nuevo episodio de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Que Dios me los bendiga, que la pasen súper bien. Eh, recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao y mañana a las 9 de la mañana los espero en Béisbol News.